0: Olá, chocolatras do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. O Sr. Wonka, o gênio da confeitaria que há dez anos não é visto por ninguém, divulgou hoje o seguinte comunicado. Eu, Willy Wonka, decidi abrir os portões da fantástica fábrica de chocolate para cinco crianças. Somente cinco. Nenhuma a mais. Os cinco sortudos serão recebidos pessoalmente por mim e conhecerão todos os meus segredos e magia. No final da visita, receberão como brinde chocolates e doces que durarão a vida toda. Mantenham-se atentos aos bilhetes dourados. Cinco bilhetes foram impressos em papel dourado e estarão escondidos por baixo do papel comum de cinco barras de chocolate. Essas barras poderão estar em qualquer lugar, em qualquer loja, qualquer rua, qualquer cidade, qualquer país do mundo onde os doces do Sr. Wonka são vendidos. E os cinco sortudos que encontrarem serão os únicos a visitar a minha fábrica e saber como ela é. Boa sorte para todos e feliz caçada. Assinado Willy Wonka. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o livro A Fantástica Fábrica de Chocolate de Roald Dahl. E acho que é hora de eu apresentar antes da gente começar a conversar. O nosso convidado especial. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Quem é você?
1: Daniel Game Monteiro, arroba vulgo Dani.
0: <risos> você não tem arroba ainda, menina É. <risos> Mas quando tiver vai ser Vugo Dani, é isso? É, vulgo Dani. <risos> Entendi. E por que, que a gente vai falar sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate? Você quer explicar pra gente por quê? Sim. Então vai.
1: Porque eu já li primeiro, aí eu gostei, fiquei perguntando.
0: Quando que você leu?
1: Eu li ano, ano passado, mais, mais cedo que vocês.
0: Você leu antes de mim esse livro? Sim. Você leu na escola? Li. E aí você gostou?
1: Sim. E o que, que você eu ficou falando muito. pra mim? Se, quando você vai ler, se tá gostando.
0: Por que, que você queria que eu lesse?
1: Porque... É muito legal.
0: É muito bom esse livro? Muito. Mas muito bom mesmo ou só mais ou menos?
1: Muito, muito bom mesmo.
0: O que, que você tinha me falado sobre ele? Que ele era o quê?
1: Eu acho que vai ser o melhor livro que eu vou ler na minha vida.
0: Uau! <risos> que responsabilidade esse livro, hein? Vocês leram na escola. Você já tinha visto o filme antes de ler o livro ou não?
1: Antes não, mas eu assisti no meio.
0: Assistiu no meio? Sim. E você achou mais legal o livro ou o filme? O filme. O filme foi mais legal? O filme. E aí você ficou falando, pai, leu o livro, leu o livro. Quando que você vai ler o livro? Porque você queria fazer o quê comigo?
1: Queria que você desse rápido, porque era muito legal. E queria que você achasse também muito legal.
0: Ah, entendi. Será que eu achei legal? Sim, né? <risos> você queria gravar comigo, né? Diz aí. Sim, é. queria. Então estamos aqui. Esse aqui, pessoal, é o Daniel, a Game Monteiro. Quando ele tiver redes sociais, vamos ver se ele vai se lembrar disso, vai ser o @vulgo_dani. vulgo <risos> Dani. Já fiquem de olho aí. E de fato, ele que me indicou a fantástica fábrica de chocolate. Como eu falei de Roald Dahl. Esse Roald se escreve como um Ronald, só que sem o N. Roald Dahl, é D-A-H-L. E antes da gente entrar no livro, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o autor. O Roald, ele é um escritor britânico. Ele nasceu em 1916 no país de Gales. E a história dele é bem interessante. Na verdade, assim, eu acho importante a história dele porque vai explicar um pouco dessa loucura que é o livro. Se você já assistiu alguma das duas versões cinematográficas do A Fantástica Fábrica do Chocolate, você sabe que a história é um tanto perturbadora, ou pelo menos um pouco estranha, principalmente em se tratando de leituras infantis. Mas eu acho que a vida dele explica um pouquinho. O Roald, como falei, ele nasceu no País de Gales, em 1916. Ele, antes de ser autor... E ele começou a sua carreira como autor escrevendo contos de horror para adultos, o que já explica um pouco do clima, pelo menos, para os livros infantis. Ele se alistou na Força Aérea Britânica. Ele até participou de algumas operações, mas ele sofreu um acidente de avião e deixou ele hospitalizado por uns seis meses. E aí depois que ele teve esse acidente aéreo, ele começou a sua carreira de escritor. O um primeiro conto que ele lançou foi justamente explicando o acidente dele de avião. Foi um, um pouso forçado que acabou dando tudo errado. Enfim, eu não quero contar muito sobre a vida dele aqui, mas só para vocês entenderem. E assim, ele é um cara que aparentemente é um, um pouco perturbado. Ele, por exemplo, é a mente por trás dos Gremlins, que virou filme, mas ele lançou isso aí como uma história que foi considerada para criança, mas ele não considerava um livro para criança. Ele tem livros que talvez não tão conhecidos nossos, como James e o Pêssego Gigante... Tem uma continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate, que é Charlie e o Grande Elevador de Vidro. De acordo com o Dó, as crianças têm um senso de humor diferente dos adultos. O seu interesse era agradar as crianças. Ao mesmo tempo, ele tinha consciência de que a literatura para crianças tem vínculo com o um aspecto pedagógico e que os livros para crianças também são lidos por adultos. Mas a gente tá aqui para falar sobre a fantástica fábrica de chocolate, né Daniel?
1: Yes, yes, yes.
0: Eu tenho em minhas mãos uma edição da Galera Júnior, que é um selo da Editora Record. É um livro ilustrado, na edição que eu tenho a ilustração é de Quentin Blake. É um cara contemporâneo do Road, talvez isso aqui seja a ilustração original do livro. Eu já gostava muito da história pelo filme, principalmente a versão do Johnny Depp como Willy Wonka. E eu acredito que o filme ficou muito, muito perto do livro. Tem, obviamente, algumas diferenças aqui e ali, mas a gente vai tentar se ater ao livro um pouco. Vamos apresentar um pouquinho dos personagens, Dani? Você lembra? Uhum. Quem são os personagens principais desse livro?
1: Willy Wonka e Charlie Bucket.
0: O Willy Wonka, ele é o quê?
1: É o dono da Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: Aham. Uhum.
1: E o Charlie Bucket... É um cara pobre, só que fala que é o mais sortudo do mundo.
0: Por que, que ele é o cara mais sortudo do mundo, você sabe? Ele teve sorte na história? Teve. Ele era um menino pobre, né? É. Você lembra quem que morava na casa dele? Sim. Quem?
1: As duas vozes dele, os dois voos, a mãe, o pai e ele.
0: E a fábrica do Willy Wonka ficava na mesma cidade deles. E muita gente trabalhava lá da cidade, você lembra?
1: Antes um monte trabalhava, só que depois, pelos espiões, o Willy Wonka fechou a fantástica fábrica de chocolate por muito tempo.
0: Que espiões?
1: Os espiões que trabalhavam com ele. Por
0: que, que eles estavam espionando a fábrica?
1: Porque ele, depois eles ficaram com ciúmes do Willy Wonka e fizeram um monte de um chiclete que estouravam um tamanho absurdo das coisas, etc.
0: Sabe o que, que acontecia? Tinha ah. outras pessoas que também vendiam chocolate... Só que os chocolates do Willy Wonka, os doces do Willy Wonka, Sim. eles eram muito melhores, não é? é? E aí, as outras pessoas não conseguiam fazer um doce igual a ele, então eles conseguiam fazer com que outras pessoas fossem lá trabalhar na fábrica, mas não para trabalhar de verdade, para tentar descobrir os segredos da fabricação desses doces. E aí, outras fábricas de chocolate começaram a fazer uns doces que eram copiados das receitas do Willy Wonka. E aí, o que, que o Willy Wonka fez?
1: Fechou a fábrica por muito tempo. Fala que é pra sempre, só que a mãe do Charlie Bucket fala que, às vezes, pra sempre é por muito tempo. Uhum. Porque os espiões estavam copiando ele, ele percebeu disso.
0: Depois ele reabriu a fábrica e ele contratou quem pra trabalhar lá, você lembra?
1: O Willy Wonka e os Umpalumpas.
0: Umpalumpas? Quem são os palumpas?
1: São umas pessoas que antes moravam na floresta, uhum. adoravam cacau uhum. e comiam minhocas amassadas.
0: Comiam minhocas amassadas e era ruim, né? Bem ruim. Mas aí o Willy Wonka convidou eles pra fazer o quê? Ir
1: na fábrica de chocolate pra trabalhar.
0: Hum, troca de cacau, né? É. E aí só eles que trabalhavam na fábrica.
1: Só eles, depois de um uhum. tempo.
0: Aí, num certo dia, o Willy Wonka resolveu fazer o quê de diferente, você lembra?
1: Vender cinco bilhetes pra... E as cinco crianças sortudas que ganharem o bilhete iam ir pra Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: E onde ele vendeu esses bilhetes aí?
1: Em qualquer lugar do mundo.
0: Ah, ele colocou dentro dos chocolates dele, né? Dentro das embalagens dos doces. Uhum. Espalhados ao longo do mundo todo. Sim. Sim. Cinco bilhetes dourados. E quem encontrasse ia poder fazer o quê?
1: Visitar a fantástica fábrica de chocolate.
0: Por um dia, né? Foi Por tão um legal essa inteiro. parte. um dia inteiro. E você lembra quem foram as pessoas que encontraram? Sim. Quem foram?
1: Charlie Bucket.
0: O Charlie foi o último,
1: né? É, mas eu não tô falando na ordem. Charlie Bucket, Augusto Gloop, Miguel Tevel, Firoca Sal e a Chateclete lá. Chata Chateclete.
0: Violeta Chataclete, uau. Eram todas crianças? Sim. E eles foram lá na fábrica só as crianças?
1: Não, tinha que ir com alguém pra companhia.
0: Certo, e quem que ele foi junto com o Charlie?
1: O vô dele.
0: O vô dele foi junto? Sim. E você lembra quem que acompanhou as outras crianças?
1: Foram os pais deles.
0: Os pais dele. isso é uma diferença do livro pro filme. No filme só tem um adulto que acompanha cada criança, mas no livro... São os pais, mãe e pai de cada um deles. O Augusto Gloop, como que ele era?
1: O Augusto Gloop era <risos> muito gordo porque comia um monte de chocolate todo dia.
0: E ninguém falava pra ele que não podia ficar comendo doce? Não. Os pais dele não falavam isso pra ele? Não. Ai, ai, ai. E depois? Como chama? Violeta
1: mesmo? Violeta Chataclete.
0: Chataclete? E o que, que ela tinha de especial?
1: Ela comia chiclete e na hora das refeições ela colocava o chiclete atrás da orelha.
0: Nossa, que noite. <risos>
1: pra depois guardar.
0: É porque ela tava tentando bater o recorde mundial de mais tempo mascando o mesmo chiclete, né? É. E os pais dela não achavam ruim isso, não? Não. Não, né?
1: Também não.
0: E a Veroca Sal, como que ela era?
1: É respondou, hum. né? E era muito rica, tudo que ela pedia, o pai dela tinha que fazer.
0: Ai, ela pedia de tudo e o pai e a mãe dela nunca falavam não pra ela? Sempre davam tudo que ela queria? Sim. Ela era boazinha, não?
1: Não.
0: Não, né? E o Miguel Tevel, como que ele era?
1: Ele adorava ficar na TV, ficava toda hora na TV, todo dia, odiava chocolate, só que uma vez ele pegou um chocolate pra ganhar o um bilhete dourado. E...
0: e ganhou o bilhete dourado. Sim. Ah, caramba. E, e todas essas crianças eram crianças meio ruins, assim, que faziam coisa errada? Não. Não?
1: Charlie Bucket era a única, que era a bazinha.
0: Por quê? O que ele fazia?
1: Ele só ficava com os pais, só às vezes pegava chocolate um por cada ano...
0: Ele comia chocolate só uma vez por ano?
1: Sim, no aniversário dele. Só que depois de um ano, quando foi o aniversário dele, antes ele ganhou um chocolate que não teve nada. Aí o vô dele deu uma moeda pra ele pegar e não deu. Aí depois ele achou um dinheiro na rua e comprou e...
0: E aí tava o bilhete dourado lá? Sim. Ai, que legal. Aí um monte
1: de gente tentou pegar.
0: Tentaram comprar dele, né? Sim. E ele quis vender, não quis? Quis. Por quê?
1: Porque ele achou que precisava mais de dinheiro do que isso.
0: Mas aí a família dele não deixou, né? Ele vender. Não. Bom, o livro ele tem uma linguagem bem gostosa de ler. E apesar de ser um livro infantil, ele não é uma linguagem boba. É bem gostoso de ler, na verdade. É um livro que se você está acostumado a ler, você lê em um ou dois dias facilmente. Ele tem, na edição que eu tenho aqui, 159 páginas somente. E eu vou dar uma passadinha bem por alto aqui no que vai acontecendo. O Dani vai me ajudar a lembrar dessa história, né Dani? Sim. O livro começa contando um pouquinho sobre o Willy Wonka, sobre como ele era desesperado por fazer chocolate, o quanto era especial os chocolates dele. Tem até um capítulo que fala sobre um príncipe indiano que chama o Senhor Wonka pra fazer um castelo de chocolate pra ele. É uma história, meio que um conto dentro da história.
1: Só que aí um dia ficou muito quente, um sol muito forte e aí derreteu toda a casa.
0: Derreteu tudo, né? Porque o Willy Wonka tinha feito pra eles comerem é. a chocolate. Mas o príncipe indiano queria morar e aí ele ficou sem nada. O início do livro tem toda a parte falando, poxa, quem que trabalhava lá, porque antes eram pessoas que roubavam os segredos, e aí depois ninguém no mundo sabia como que era, só no máximo perceberam que de repente a fábrica voltou a ser aberta. E aí o livro vai apresentando as primeiras pessoas que vão encontrando, enquanto Charlie fica naquele desespero por tentar encontrar, só que ele é muito pobre, então ele não consegue ficar comprando muito chocolate. Os primeiros sortudos então, quem são?
1: Augusto Gloop.
0: O Augusto Gloop acha primeiro, e aí tem toda a mídia que vai em cima dele e tal. Enquanto isso, com o Charlie tá acontecendo o aniversário dele, que tem toda aquela ansiedade de, puxa, será que ele vai ganhar o bilhete no chocolate dele? E a gente fica torcendo pra isso, mas...
1: No primeiro, não.
0: No primeiro, não, né? Depois do Augusto Gloop, a segunda criança que encontra é quem?
1: A Veroca
0: A Veróca Sal. E a gente conhece a família dela. Entre a Veroca Sal e a próxima, que é a Chataclete, né?
1: Uhum.
0: Acontece o aniversário do Charlie, onde ele tenta a sorte e acaba não ganhando o bilhete na barra de chocolate que ele ganha de aniversário todo ano. E aí, então, aparece o da Chataclete e o quarto. Quem que é o quarto, Dani?
1: O Miguel Tevel.
0: O Miguel Tevel. E aí só tem mais um. E aí é quando o vovô José dá um dinheirinho que ele tem reservado pra o Charlie conseguir comprar mais uma barra. Ele compra e...
1: Não consegue.
0: Não consegue. a gente fica, ai caramba, né?
1: Só que no mesmo dia, ele encontrou um dinheiro na rua, foi comprar o um chocolate e achou, finalmente.
0: Mas nessa parte aqui, é muito difícil, viu? Porque ele encontra uma moedinha na rua, e ele vai na loja, e ele compra uma barra de chocolate. <risos> só que, ainda não tá ali. E aí ele vai e compra mais uma barra de chocolate. Nossa! Você não lembrava, né?
1: No livro, tem? No
0: livro. Nossa. E aí ele consegue ganhar na segunda barra que ele compra com esse dinheirinho que ele encontrou. E aí é muito gostoso de ler essa parte, que é mais um capítulo, né? O que dizia no bilhete dourado, o menino gritando, eu achei, o quinto bilhete dourado é meu, eu encontrei, eles fazem a maior festa. Os avós dele, eles viviam na cama há muito tempo, eles não saíam da cama pra nada, mas o vovô José, ele se...
1: Ele dançou fora da cama.
0: Você quer ler esse trechinho aqui, olha, Dani?
1: Yupi, seu corpo ossudo levantou da cama, fazendo voar tigela de sopa bem em cima da vovó Josefina, <risos> num salto fantástico, aquele velhote de 96 anos. E meio que não saía da cama, havia mais de 20 anos, pulou no chão e começou a dançar de pijama a dança da vitória.
0: <risos> Foi muito legal, né? E aí, o Vovô é escolhido para ir junto com o Charlie, porque precisava ir algum adulto dele. É. E começa a saga dentro da Fantástica Fábrica. E, assim, como eu falei, é muito parecido com o filme essa parte. Eu acho que o filme foi muito feliz. Com isso, a gente quase chega na metade do livro. E eu acho que muito da graça do livro é justamente conhecer o meio da fábrica e conhecendo os cenários e vendo como que o autor, o Roald Dahl, ele lida com as dificuldades de cada criança. Conforme eles vão avançando pela visita à fábrica, as crianças vão ficando pelo caminho e vai sobrando o Charlie até o final. Enfim, a gente vai entender isso por quê, mas é o jeito que o autor encontrou para mostrar para a gente o que essa falta de educação mesmo das crianças pode causar. E de novo é meio perturbador assim, <risos> no sentido de que quase parece uma violência para criança o que vai acontecendo com ela muito similar ao filme como eu falei, mas aparentemente elas não correm nenhum risco de vida aqui. O Willy Wonka é um personagem muito excêntrico eu acho que coube muito bem a interpretação do Johnny Depp no filme para isso e é isso eu não quero estragar muito a experiência do livro porque, como eu falei, o livro é um livro super rapidinho. Dois, três dias você mata ele com muita facilidade. Ele é um livro muito divertido. Mesmo já tendo assistido o filme, eu acho que você vai encontrar coisas novas e pensamentos interessantes. Todas aquelas partes de música que os Oompa cantam cada vez que uma criança se dá mal. Tem no livro com as musiquinhas e tudo. Pelo menos a letra da música, né? São letras bem grandes. Eu acho que o Dani pode começar... Pelo menos um trechinho de quando a chataclete, ela se dá mal na história, os umpa-lumpas começam a cantar a música. <risos> Lê esse trechinho aqui, Dani.
1: Criança que não tira chiclete da boca, fica com cara de cabeça oca. É pior que criança remelenta, mas irritante, feia e nojenta. O propósito disso me vem à memória. Está trágica, horrível e triste. História.
0: Esse é o comecinho da letra da música que os umpa cantam enquanto recolhem o que sobra da criança <risos> para partir para a próxima sala da fábrica de chocolate. <risos> Enfim. Fica a dica aqui, não é nenhuma dica minha, é uma dica do Daniel, certo, Daniel? Você que convenceu o papai a ler, foi?
1: Sim, fui eu.
0: E você quer falar para as pessoas se vale a pena ler esse livro?
1: Vale muito a pena, é muito legal. Comprem o um livro aí para ler, que é muito, mas muito legal.
0: E se você tiver ele na biblioteca da escola, dá para emprestar também? Dá. Vale a pena? Vale. Então, legal, olha, fica aí de dica de presente para sua criança. Leiam junto com ela, ela vai gostar bastante. O Daniel hoje tá com quantos anos, Dani? Sete. Mas você leu esse livro com? Seis. Seis anos. E uma criança de seis anos gostou de ler esse livro?
1: Sim. Vocês
0: leram na escola, vários dias, né? Mas foi bem gostoso, né?
1: Acho que todos na minha sala gostaram.
0: Gostaram, né? Então fica a dica aí, infantil. Road Doll, a fantástica fábrica de chocolate. Eu espero que vocês, ouvintes, gostem. É um conteúdo um pouco diferente. Eu trouxe o Daniel porque ele tinha me feito prometer que eu ia gravar esse episódio com ele. E eu, particularmente, fico muito feliz, porque, enfim, se a gente gosta de livros aqui em casa, é muito gostoso ver que os nossos filhos estão seguindo o nosso caminho também. Pode falar tchau, então, pra galera, Dani.
1: Tchau. Que tenham um bom tempo aí. Bons dias e aproveitem o livro.
0: Legal. Então, até o próximo episódio, galera. Até mais.